0: de boa sexta-feira. A gente já está no clima do fim de semana. O fim de semana que marca as estrelas de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai falar sobre a festa que ontem promoveu a torcida do Fortaleza. Como sabe celebrar a torcida tricolor, hein? Uma grande festa ontem na Arena Castelão, mas o Fortaleza estreou na Libertadores provando o... o sabor agridoce, que é legal, claro, você está na Libertadores, mas provou também um... Gostinho amargo mar de uma derrota em casa contra o um adversário, certamente o um adversário direto por uma das duas vagas Imaginando que o, 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 o River Plate vai ficar com a primeira vaga desse grupo E o Fortaleza provou o gostinho da Libertadores Anderson Azevedo
1: Pois é, Júcio, boa tarde a você, boa tarde Caio, Renato, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês Demorou um pouco a engolir, né? Colocou na boca, saboreou, mastigou, mas aí quando resolveu engolir, já tinha levado dois gols e aí para tirar ficou meio complicado. Teve até a oportunidade de empatar o jogo, mas não conseguiu. No final, perde para o Colo-Colo 2x1 um esse primeiro jogo e agora tem que roubar pelo menos um ponto do River Plate lá na Argentina para não se complicar nesse grupo, Fortaleza, que depois do River enfrenta o Aliança. Mas, domingo, tem campeonato brasileiro, tem estreia, tem o Cuiabá, o Cuiabá que ganhou do Belgrado peru 2 2x0 na Copa Sul-Americana, então, é um adversário que vem com a confiança lá em cima para esse jogo, domingo, 18 horas, aqui na Arena Castelão. É, a
0: festa do Fortaleza foi tão impressionante que até mesmo o técnico Gustavo Quinteiros, do Colo-Colo, falou sobre... É a festa das arquibancadas, a festa da torcida do Fortaleza. Bueno, hemos analisado os partidos de Fortaleza e é um rival muito muy complicado e muito duro, que joga muito bem. Então, veremos depois se si está ao mesmo nível que River. Eu acho que talvez fuimos mais protegidos. E, eh, bom, eu acho que fuimos, fuimos justos ganadores por o que fizemos no primeiro tempo e alguma parte do segundo que não no, que no foi igual. ¿no? Vamos ouvir a, a, agora sim um trecho da entrevista coletiva do Quinteiros. Eu que talvez fomos mais protagonistas que que o rival. E a gente, a nós, a me impactou e me emocionou muito ver tanta gente alentando a um equipe. É, e o Quinteiros realmente impressionado com a festa do Fortaleza ontem lá na Arena Castelão. Será a estreia contra os, eh, em São Paulo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, parada duríssima. Boa tarde para você, Danilo.
2: Mais uma, né, Júcia? Ótima tarde para você, excelente tarde também para você, amigo ou amiga que acompanha o futebolês, para o Anderson, para o Caio, para o Renato e o Ceará está nesse momento. Finalizar os preparativos, o treino acontece no CT do São Paulo. O técnico Dorival Júnior deve proceder mudanças na equipe, mas ainda não indicou qual os elogios para Zé Roberto depois do jogo. E as palavras de Zé Roberto na coletiva pré-jogo indicam que o atacante que entrou no segundo tempo e a equipe do Ceará melhorou no confronto pela Copa Sul-Americana pode estar ganhando sua condição na equipe. Ali, o Ceará conseguiu uma virada para cima do Independiente e é possível que essa seja uma das alterações no Ceará para o confronto de amanhã diante do Palmeiras estreando no Campeonato Brasileiro.
0: A Série C também começa amanhã, o primeiro cearense a entrar em campo será o Atlético que recebe o Campinense no Domingão. No dia seguinte, o Floresta pega o confiança lá no João Ronaldo aqui em Pacajus, né? É, e o Ferroviário encara fora de casa o Mirassol, é, só pedreira também, na Série C do Campeonato Brasileiro.
3: Você está ouvindo Futebolês.
0: Aqui na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais, faço o convite para você já deixar o joinha, se você sempre lembra quando eu... Falo, já deixa o joinha, compartilha a nossa live com todo mundo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Para a galera que está no rádio, se quiser participar também, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. A gente vai repercutir o que aconteceu ontem. Uma grande festa na Arena Caixa, uma festa realmente muito bonita, promovida pela torcida do Fortaleza, na estreia do time na Copa Libertadores da América. Mas olha, futebol é isso, né? você tem a oportunidade de se recuperar dois, três dias depois, e o Fortaleza terá essa oportunidade de começar bem o um Campeonato Brasileiro, enfrenta um Cuiabá, que às vezes a galera não leva muito a sério, mas ano passado demorou a vencer a primeira partida, depois fez um campeonato muito, muito, muito equilibrado, um campeonato muito decente do Cuiabá, sem sofrer sustos, e permanece na elite do futebol brasileiro. Vi muita gente hoje colocando o Cuiabá como favorito à queda, o time que vai lutar contra rebaixamento, Sei não, viu? Não sei não. Acho que o Cuiabá tem bala na agulha. Na hora, se não der certo, ele pode mudar o perfil do time e conseguir permanecer. Por isso, o jogo é muito complicado para o Fortaleza no domingo. Mas amanhã, o Ceará, aí sim, aí a é pedreira mesmo, encara o atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras, um dos postulantes ao título. O jogo lá em São Paulo, onde o Ceará nunca venceu. Mas aquela é velha história, né? Tabu tá aí para ser quebrado, é sempre... É, o histórico ele dá um indicativo mas não, não confirma absolutamente nada sobretudo antes do jogo o fato é que o Palmeiras é o grande favorito mas o Ceará no começo de trabalho do Dorival Júnior tenta também iniciar com vitória o Campeonato Brasileiro, o Ceará está indo para sua quinta Série A seguida, isso é fundamental para o crescimento, para o fortalecimento dos nossos times Caio Costa comigo, Renato Manso também, os dois estão aqui bora bater papo Primeiro a gente fala sobre Copa Libertadores da América. Queria ouvir dos senhores, dos confrades, o que, é que vocês acharam da estreia do Fortaleza na competição. Começo com você, Caio, que estava comigo lá na, na arena. Tudo bem, Caio?
4: Tudo ótimo. Confrades Maravilha. é bom demais, confrades, né? Confrades, com os confrades. Com religionários, que agora vai ser muito utilizado esse ano, porque tem ano eleitoral, né? São é. situações, nomenclaturas diferentes. Olha, ah, Júcio, é claro que quando vai passando o tempo do jogo e a gente vai sentindo a... o termômetro do torcedor, a frustração do resultado começa a crescer. Mas era é... É um momento histórico independente do resultado que acontecesse dentro de campo e eu acho que o torcedor do Fortaleza, em muitos aspectos, soube aproveitar isso, soube se apresentar de novo ao continente. Então, a parte extra-campo está lá, está na história, ninguém vai discutir, é, é, é de fato um marco. Falando do jogo em si, eu acho que o Fortaleza talvez tenha se surpreendido com um colo-colo muito ativo ofensivamente no primeiro tempo. Talvez tenha sentido um pouco do jogo, mas também eu não vou tirar o mérito de um adversário que não abriu mão de propor o jogo no primeiro tempo. Rapidamente encontrou espaços entre os laterais e os zagueiros do Fortaleza. Todas as jogadas de ataque do, Fortale do, do Colo Colo, que fazia aquela coisa que o São Paulo gosta muito de fazer. De a saída de bola tem os dois zagueiros, os dois laterais se juntam ao volante e você espeta cinco lá na frente. que aí obriga teu adversário, se joga com três zagueiros, fechar com os dois alas e abrir mão desse setor ofensivo. Ou tentar montar uma linha de 4 e reforçar para a segunda linha de marcação. O Fortaleza ficou variando nisso. Houve muitos momentos do Fortaleza fazendo uma, uma linha mais ou menos de quatro mesmo, com o Landázaro de lateral, com o Juninho de lateral, abrindo mão de ter os três zagueiros. E aí entra num parênteses, né? como é bom voltar a fazer jogo dois estádios. Isso é, é muito mais fácil a gente, percebe, a gente né? conseguir perceber isso do é. que assistindo o jogo pela televisão. A gente até nota, mas é mais difícil de notar de forma prerrogativamente. E a verdade é que o colo, primeiro tempo saiu um a zero para o Colo Colo e sai de certa forma barato para o Colo Colo. O Colo Colo poderia ter feito um 2x0, o Benevenuto faz uma... Milagre. Eu não consigo nem definir o que é, que é aquilo, cara. A noção de espaço, tempo, cobertura é espetacular. É o lance plasticamente talvez mais bonito do jogo, seja aquela bola que o Benevenuto salva em cima da linha. O Voivalda nota algumas situações, principalmente a dificuldade que o Flavio tinha de ter a posse de bola, de trocar passos na linha de meio de campo, vem já com o Felipe do intervalo. Uhum. Não deu nem muito tempo pra gente entender como é que isso ia surgir feito, porque com três minutos o Colo Colo faz... 2x0. E aí vem a questão de jogo desse nível, troca de espaços tem que se prestar atenção. O Landazzo ele faz um arrancado, começa a jogada, procura o Romero na frente da área, o Romero não consegue dominar. Aí o Fortaleza faz aquela pressão de pós-perda logo de imediato, o Colo-Colo consegue sair, dura mais ou menos 30 segundos esse bate-rebate, não tem cobertura do lado direito, saiu 2x0. O lance para mim é que incendeia o Fortaleza no jogo, a gente vai falar das mudanças, a entrada do Kaiser, ele abre mão do Tite coloca o Ceballos pra ter um jogador mais leve para fazer a saída de bola, porque ele sabia que ia ficar muito mais tempo no campo de ataque, depois vem até mesmo a entrada do Crispim, muitas vezes no linha de quatro com o Crispim de lateral e o Crispim abrindo mão do seu lateral, ficando só dois lá de atrás, era um negócio meio louco, mas se você tava buscando o resultado num jogo que tinha muita cara de quase que de mata-mata, porque a gente trabalha muito em cima de que Colo-Colo e Fortaleza são os dois concorrentes da segunda vaga. É, e o Fortaleza tem um lance que incendia o jogo que é o pênalti não marcado no Moisés e a partir dali mesmo você fazer um super jogo o time começa a se organizar o Colo Colo retrai, é um movimento natural e a gente fica com a imagem além do lance do gol é, a bola que o Benevenuto perde no último minuto, né a bola na trave e depois aos 46, o jogo vai até os 50 até uma bola na trave do Colo Colo antes de fechar, e fica eu comentei isso no vídeo pós-jogo no Youtube, aquela sensação de que dá pra competir mas você tem que jogar no seu nível mais máximo possível para conseguir competir. Esse é esse o grau de excelência da competição. Não dá para jogar muito abaixo, porque o outro time dificilmente vai jogar muito abaixo. E como jogo, foi um jogo muito legal de se assistir. E é claro que hoje, no dia seguinte, ainda vai se reverar muito o
0: pênalti não marcado, uhum. o primeiro tempo ruim. Mas como jogo, foi uma partida muito legal de se assistir. Renato Manso, é... ontem a gente comentava. Fortaleza fez a sua primeira partida em Libertadores. Primeira partida nível Libertadores. Para o Colo-Colo, foi a du duzentésima quadragésima segunda.
5: Só de vitória, o Colo-Colo tem 95, com a de ontem 96. O Colo-Colo
0: já disputou mais Libertadores do que qualquer outro time brasileiro. Mas muito mais do que qualquer outro time brasileiro. Sim. Então, é, é um time que está acostumado a esse tipo de competição. É, eu queria que você falasse também as suas impressões. Eu acho que depois a gente pode até discutir também. Depois que o Colo Colo tomou o gol do Fortaleza, não teve mais jogo. Os caras conseguiram cozinhar e é impressionante como eles estão. Muito, assim, eles são muito acostumados aquele Eu... tipo de atmosfera, aquele tipo de jogo.
4: Eu anotei. Só antes do Renato entrar, não sem te interromper, Renato. O gol faz 24. Vem ter bola rolando. 32. Real aos 36. É 36. Os caras exatamente. cozinharam o jogo durante 16 minutos da cara dura. Não, 34
0: é. para 36 30, são 12. 12 minutos. 12 minutos. É muito tempo. É muito cara. tempo. Fala, eu, Renatinho. A
5: minha impressão ela é, mais, ela é mais geral. Assim. O Colo-Colo, ele, ele, imagina o seguinte, você, um grupo com o River, Aliança Lima do Peru e o River Plate, além do Fortaleza. O, o, eu olho Olhando pela perspectiva do Colo-Colo, ele olha para a tabela, vê um, um gigante, uhum. ele vê um cara que também tem muita tradição na competição, querendo ou não, é um, é um dos representantes que sempre belisca Libertadores, que é o Aliança, e ele vê o Fortaleza... Um time emergente no Brasil, que tem um ótimo trabalho do Voivoda, mas que é a primeira participação na Libertadores e etc. Com qual dos três você acha que o Colo-Colo acha que dá para beliscar ponto fora? Fortaleza. É contra o Fortaleza. Então não dá para imaginar, eu, eu até entendo o que o Caio está dizendo, mas sendo o Colo-Colo não dá para imaginar um time que veio para cá para ficar esperando o Fortaleza atacar. Era um time que necessariamente tinha a, a, o objetivo de pontuar aqui. Ele veio para Fortaleza para pontuar, para sair pro jogo, para se expor. É óbvio que a atmosfera toda pesa um pouco, assim, né? Dificulta um pouco, porque a torcida empurra mesmo o time mas eu não imaginava o Colo Colo diferente do que foi, e os primeiros 15 minutos pra mim é um retrato muito grande daquilo que o Colo Colo vai fazer, é uma blitz no campo do Fortaleza, o Fortaleza sem conseguir jogar, sem dar espaço pra, pra qualquer ação e toda hora bola perigosa, com o luxeiro, com os principais jogadores. O área cara, o que o salário jogou, brincadeira. Exato, então o,
4: o, o, com 10 minutos eu falei, 10 anos, 30 minutos eu falei que o, não,
0: você falou o com Juninho 15 minutos. O Juninho Capixaba ou ajeitava ia, a cobertura, ou ele
5: ia ver aquele número 36, o resto ah da vida dele. É, eu lembro, e, e assim, é, o, o fato é, o Colo-Colo fez uma partida muito inteligente, veio, fez o resultado e depois furou a bola, que é o que a gente fala. A, pra mim, é, a, 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 a gente tem uma expressão, né, que é o macaco velho, né? O Colo-Colo foi tão macaco velho que na hora que ele fez o resultado, ele não deixou mais o Fortaleza jogar. É aquele boxeador que quando tá com a vantagem de pontos, fica levando o jogo pras cordas, né fica, fica anulando, terminando, esperando o tempo e passar.
4: curiosamente, o primeiro lance de perigo do Fortaleza, que é o pênalti não marcado, Sim. ele sai... Pra você ter uma ideia de como o Colo-Colo estava -Colo tranquilo. Numa jogada que era de ataque do Colo-Colo, um cruzamento que foi interceptado, que gerou um contra-ataque pro Fortaleza. Sim, porque isso. com a bola no pé, o Fortaleza não tinha conseguido, até aquele momento, de fato entrar na área do Colo-Colo, né? de criar uma situação de perigo.
5: E aí, esse é o meu ponto. Dito, feito esse preâmbulo aí, sobre essa questão da postura do Colo-Colo, eu acho que aí o Fortaleza teve muita dificuldade de impor o seu jogo, né? Teve muita dificuldade de jogar, quando precisou ter a bola, não conseguiu. Foi sufocado no sentido de, da, da pressão da marcação do Colo Colo e teve dificuldade de acionar seus principais atacantes. O Moisés, mais uma vez, é um cara que tem muita habilidade, é um cara muito forte num para um, mas que muitas vezes acaba não sendo muito efetivo nas jogadas que tem ali pelo lado, né? O Romero é um cara que a gente pode discutir isso abertamente aqui, mas ele é um cara que ainda não deu uma resposta do, do tamanho da contratação
0: pelo qual ele foi trazido. O Romero até agora, Renato, é uma grande decepção. É,
5: a, é, eu acho que vai, a, a, o tempo vai passando e ninguém vai falando do Romero com um tom mais né, crítico, mais, mais crítico por conta dos resultados, e que também é absolutamente normal. Mas o fato é, ontem o Caio cantou a pedra aqui, ele falou, o Romero deve ser titular, ele veio pra jogar Libertadores, ele veio pra essa competição. Porque se ele não é escalado nesse jogo, eu... é quase que um atestado de cara, o
4: viu que não, não vai dá. dar.
5: E é, esse... e é isso, e, e ontem, mais uma vez, é um cara que tem, de... parece que é mobilidade, tem dificuldade de, de segurar a bola, de fazer o pivô, de ajudar ofensivamente. E eu tô destacando eles dois, porque são caras que tem esse peso de, de serem responsáveis pelo ataque, assim como o Pikachu, assim como o Lucas Lima e etc. Então ontem foi um, um, né, um, um teste muito grande para a defesa, acho que o Benevenuto é um cara que cresce muito, e ontem o Fortaleza sentiu falta do Tinga, é inevitável dizer que o Landau, ele foi um dos piores jogadores da partida. Os dois gols foram no lado direito, os dois gols na, nas costas dele. Um jogador que dá pouca sequência às jogadas. Ele, para ser um reserva do Tinga, ele está muito abaixo daquilo que o Tinga entrega. Então o Fortaleza tem sentido muita falta dessa saída, dessa vazão pelo lado direito o problema do Tinga é, é, deve ser mais sério do que se imagina, é ele porque ele ficou
4: de fora, de dois, ficou de, fora de
5: dois jogos importantes, e outra coisa, ele foi para as duas coletivas falando que ia é pro jogo, que é outra coisa que não dá Pô, pra entender.
4: O, de onde, de Filipão, dos anos 90, o Voivoda né? disse
1: ontem que foi opção dele, clara opção de escolha dele. Então é, o erro, o atleta tá atleta. Tá é erro
5: do Voivoda. 100%. Então é erro do Voivoda, porque então é eleito, é não tem como tirar o Tinga de um jogo como esse. As não tem que não como. Dá
0: entender. Ó, a gente, o Voivoda foi um trabalho fantástico no Fortaleza, já há algum tempo, é um, um dos melhores trabalhos de Técnicos que eu vi aqui. É, acho que acho, vale até a discussão quem é maior já hoje, do Rogério Senni ou Voivoda. Aí a gente vai a, abordar alguns pontos que um é, que é mais importante do que o outro e tal. É um, é, sem um, talvez não tivesse outro. Se não, não tivesse outro, outro né? então, enfim, mas tem um monte de coisa. É interessante. A discussão é válida, acho. Acho a discussão mas isso válida. Mas não exime de. no exime de, mas no exime de, de, de crítica, de, de a gente pensar lá diferente. Claro. Voivoda não, não acerta em todas as decisões, por exemplo. Deixar Moisés no banco de reservas para o Robson, desculpa, gente. Não dá, não dá. Moisés com toda limitação, aquilo que você estava falando agora parece que falta algo assim meio que é básico no futebol. Parece que o Moisés não tem muita formação. Para mim o é, problema não, do não, Moisés é, 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 é tomada de decisão. Tomada de decisão. Mas é, isso ele dribla, ele para, ele corre, mas, mas é a tomada é de Mesmo decisão Mesmo assim ele ainda é melhor. É, é claro. Que qualquer um Eu acho que ele de... entrega mais. Esterra no ah, Outra discussão que a gente pode fazer. E do agora World e é essa do que... Tinga? Não, juntar outra, dois é. andazões não dá metade do Tinga. E até
5: pela assim o que o que talvez me deixe mais intrigado. É porque o futebol, a gente sabe que é técnico, mas o, fut o futebol, ele é alma, ele é, ele é entrega. E não tem como tirar o Tinga de jogos desse tamanho. O Até Tinga, em jogos como ele esse... Ele cresce. Ele cresce, ele, ele aparece, cresce. ele é o dono do time, ele é o capitão do time. E outra discussão e... que a gente
4: pode colocar, não por conta do jogo de ontem, é que boa parte dos reforços que são dedo do Voivoda... São fracos. Não, emplacaram. Não, emplacaram. pode ver. Henriquez não emplacou. Landazzo, eu não vou dizer que o Landazzo não vai dar certo nunca, porque é um cara de pouca idade e tudo... Mas, assim, não che ninguém chegou e assumiu camisa, tá é, entendendo? Exatamente. As contratações do Fortaleza que renderam foram mais frutos do, do Fortaleza, Fortaleza do, do que Fortaleza. propriamente dedicações dele. Acho
0: mesmo. que o Sebadios é um bom jogador. Acho que o Sebadios é uma, um achado interessante. Mas, pra mim, a grande decepção do Fortaleza é o Romero.
5: É Romero. Eu o Romero. O Romero não consegue não dominar isso a bola. Ontem. O, o
0: Romero não consegue... O Caio Sobrou muito
4: pro o, o Caio E dá isso... pra entender porque tem um ídolo ali pra jogar. Mas, pra mim principalmente quando você pensa que tá jogando em casa e vai decidir, você contrata um cara para aquilo. A grande decepção do jogo para mim foi Silvio Romero. Sim. Tem uma bola no primeiro tempo que ele recebe na diagonal, que qualquer centroavante quando tá na fase boa, ele... ele pode até errar, mas ele enche o pé. Ele tentou um cruzamento por trás do lateral adversário é. que não fez o menor sentido e aquela foi a única chance que ele teve no jogo para poder finalizar
0: claramente. E aí, Justi... O Silvio Romero, desculpa só pra gente, claro. desculpa, Renato, mas o Silvio Romero para mim ele, ele, ele ainda tem essa ah, crédito. É, não, é, não sei se é crédito, mas ele ainda tem essa a Esse torcida, alívio. é, é a, a, a torcida do Fortaleza é conivente com. com por conta, com, conta do que aconteceu com a, a contratação. Parece que o, a, o grande feito até agora do Silvio Romero foi, foi ter aceito a proposta do Fortaleza. É, é essa, é o grande é, feito. essa é a sensação mas que Parece que ele, ele fez passa. um gol num clássico que não foi disputado em campo. É, é um clássico rei que ele fez um gol no Ceará que foi, não foi disputado em campo. É um assim, cara que virou importante jogo, por uma vitória vou... extra-campo. Tá, exatamente. O único jogo exatamente que o marcou... Responsável por
4: uma vitória extra-campo do Fortaleza. O único jogo que o Romero marcou, saindo do início, foi contra o Bahia. Que é. foi um, logo no início, um, né? começo do jogo do, do Moisés para ele.
5: É, o detalhe, Jus, que eu ia completar, é dizer que realmente o Caio falou da contratação do Romero... Na época da contratação, quando era especulado no Ceará ainda, que era um cara que... né? É isso aí, o Romero não também... Ele é um, definidor, não, é um, é um definidor, definidor. É um definidor. E, e a gente falava que logo no começo da temporada, o Romero não entregou, o Romero não entregou ainda, o Romero não entregou ainda. Só que quanto tempo é esse ainda? né? Quanto tempo é essa, essa paciência? Eu, eu não estou dizendo que tem que ser massacrado, não. Estou só dizendo que ele é, é um cara importante demais. É o mesmo é peso que a gente dá para o Lucas Lima. Né? É um eu não que... acho
4: certo massacrar de vez o Landazuri cara. eu é. não vou achar massacrar e, o Romero e, não e é só, isso, a questão só é terminar. essa mas não dá pra passar em colo porque sobra só pra um, parece que tem gente que tem salvaguarda. É. isso é muito comum e cara, se, se o Romero fosse o jogador vindo do futebol cearense,
5: fazendo a partida que fez ontem é. ave maria e só pra terminar, eu acho que o Fortaleza agora né, tem uma missão duríssima e num contexto difícil também porque o Aliança joga fora contra esse mesmo Colo Colo River, numa hipotética derrota, já, os dois abririam seis pontos pro Fortaleza. Então aí, a briga ficaria pelo, ali, com a aliança ali, já por uma terceira colocação, na tentativa de pegar os outros dois grandes. Então, realmente o
0: contexto já ficou um pouquinho difícil. Eu não acho que tá definido também, mas acho que o Fortaleza corre muito por fora.
4: É, é até certo. porque é aquela coisa que a gente falou, a, tabela,
0: a tabela do Pote
4: 4, É quatro, cruel. Né? É, do pote 4, é cruel, porque você tem quatro jogos, três em casa, e o jogo fora é contra o Pote A. É. Então tu vai... Tem a obrigação de fazer os pontos em casa E na hora que tu vai viajar Tu vai pegar, em teoria, o melhor time da, do, do, do grupo né Mas isso todo mundo sabia Antes do campeonato começar tá? não é uma desculpa, nem nada não
0: Tá na hora de você conhecer loja, a loja De automóveis de Fortaleza Que só vende carro zerado É a Zerado Automóveis É conhecida por ter um estoque exclusivo e variado O que não muda é a qualidade excelente Em todos os carros tá Se você quer conforto ou tá pensando em trocar de carro Eu só lhe digo uma coisa Passe lá na Zerado que de lá você sai realizado. Siga o Zerado no Instagram, é arroba ou se você quiser também pode acessar o site zeradoautomoveis.com.br. O que eu sugiro é que você vá até uma das lojas da Zerado, converse com a turma lá, com o Neto, com o Hermano, com o Portela, com o Sávio, com o Adriano. Enfim, converse com toda a turma lá, o pessoal vai te sugerir sempre boas opções de carro para atender as suas necessidades. São 5h21 aqui na Jangadeiro Band News FM. Amanhã tem a estreia do Ceará indo para sua quinta Série A seguida. Isso é um feito, né, Danilo? O Ceará chega ao recorde do Bahia, que também chegou a cinco a séries A seguidamente, né, em sequência. O Ceará vai para a quinta Série A. Danilão, com o um desafio já daquele, daquele tamanho, já para começar a competição, Danilo.
2: Imagina só, né? Um dos postulantes ao título e, além disso, atual campeão da Libertadores, uma equipe que já começou bem a Libertadores atual e começou bem o ano ganhando o título paulista da temporada. Então, é realmente um super adversário, um adversário bem difícil para testar um pouco do que o técnico Dorival Júnior tem feito com seus atletas nesses cerca de 11 dias de trabalho, desde que está no clube. O Dorival já teve... A condição de uma estreia como treinador foi na Sul-Americana, a vitória veio isso é importante para ele, para o Dorival, mas agora ele enfrenta um adversário bem mais complicado. Os trabalhos foram concluídos agora há pouco no CT do São Paulo, os atletas já estão voltando para a concentração do Ceará lá na capital paulista e o confronto é amanhã. Às nove da noite. E o atacante Zé Roberto, falando nessa semana, em entrevista coletiva, falou da, de que tem é, absorvido bastante é, aquilo que tem passado o Dorival. E que uma questão que pode atrapalhar o Dorival daqui para frente, é a, é a situação de jogos é, em sequência, muito próximos uns dos outros, e que o Dorival uh, passa muita informação é, no campo. É, talvez o Zé Roberto tenha falado um pouco sobre isso, porque ele tinha o exemplo anterior do Thiago Nunes, que passava muita informação, e quando eu digo informação, é, é tática de posicionamento, de como queria que a equipe se posicionasse nos vídeos, o, o Thiago é mais, é, mais um técnico de, de passar isso no vídeo, na conversa. E o Dorival Júnior, segundo o Zé Roberto, também passa na conversa, mas prefere o campo, prefere uma teoria mais próxima da prática. E com jogos muito próximos, cada vez mais a equipe vai ter menos tempo para trabalhar em campo. A boa notícia é que ele teve isso antes do confronto contra o Independiente e acabou tendo esta semana, pelo menos... Esses dois últimos trabalhos para ter a equipe principal em campo e mostrar algumas das coisas que é, quer fazer. O próprio Dorival admitiu, depois do jogo contra a equipe do Independiente, que algumas questões que, segundo ele, são fundamentais, são simples, seriam, deveriam ser simples, ainda poderiam ser melhoradas e modificadas, e ele iria tentar fazer para esse jogo contra a equipe do Palmeiras. Portanto, trabalhos encerrados, o Messias vai logo tirar isso da cabeça do torcedor porque surgiu uma notícia hoje de que o Messias não teria viajado, essa notícia não é real, o zagueiro viajou, o zagueiro participou do treino desta tarde, está relacionado, óbvio, para o jogo porque está em São Paulo e vai para a partida de amanhã e será titular, se não houver nenhum problema de última hora, será titular ao lado do Luiz Otávio. Então, essa é uma daquelas fake news que surgiram né e essa foi a última Surgiu há bem pouco tempo e eu já tiro isso da cabeça do torcedor, porque não é uma questão real. O que, que deve fazer o técnico Dorival Júnior? Uma mudança para colocar o Zé Roberto na equipe. Então, de cara, a gente imagina a mudança que fez com que o Ceará fosse um 11 diferente no segundo tempo contra o Independiente, do que começou a partida. eu estou falando mesmo de uh, atletas em campos dos 11 atletas. Então, o time seria o João Ricardo no gol, o Nino Paraíba, que muita gente meio que confundiu. Ah, o Nino foi expulso, é outra competição, ele não vai poder jogar na Sul-Americana. Mas, agora, no Campeonato Brasileiro, nenhum problema para ele. Então, João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e o Bruno Pacheco na lateral esquerda, Rodrigo Lindoso e o Fernando Sobral, Lima, Mendonça e e Vina e na frente o Zé Roberto seria aí um provável Ceará, embora ah, exista a possibilidade do treinador fazer outras mudanças ou outro formato aqui para a equipe do Ceará, mas aí serão coisas que a gente só terá ampla certeza quando a escalação for confirmada amanhã, por volta de uma hora antes desse confronto diante do Palmeiras começar lá no Allianz Parque.
0: Valeu, Danilo. Vamos lá. Superchat a gente lê, né?
2: Uhum.
0: E aí, é, sabe aquela... Aquele... sempre uma, uma vinheta que tem esse conteúdo é de exclusividade dos idealizadores Sim. desse programa, né? Ah. Vamos lá. Eu fui falar uma vez no um Superchat e virou... virou... Virou piada, né? É. Putz, acabou saindo aqui o Superchat do cara que tem um tempo. Vou ler isso aqui. Ó. O Romero foi contratado não só para Libertadores, mas para A também. Acho um pouco precipitado condenar o cara agora. O brasileirão ainda é o foco maior do Fortaleza. É o Marcos Renan que mandou mensagem pra gente. Mas ninguém tá condenando. Ninguém condenou, mas não, também. Não, não, não. Tá,
4: Eximir de eximi responsabilidade. De... Assim, é claro que foi contratado pra temporada toda, mas dizer que não foi um foco procurar um cara com experiência em rodagem de Libertadores.
0: Claro que foi. É impressionante a quantidade. Olha, não sou eu que tô falando, tá? Jardel Andrade, é impressionante a quantidade de interrupções do Caio ele não deixa ninguém concluir o raciocínio
4: me desculpa são 17h27, eu só a boca agora 17h50 <risos>
0: 50 não, então, não, não, sei, pô, mas, não mas, de... mas o rapaz
5: aí com todo respeito não é ele que, que banca o seu ordenado <risos> mensal né <risos> não, realmente Você não é, dizer,
4: até onde eu sei dizer. até onde eu sei eu sou pago pra falar
2: exatamente, mas eu ficarei em Libras não, mas tá de boa não, isso, aí isso aí deve ser só pra deixar o cara chateado não, eu não tô chateado, eu, eu fui interrompido, interrompido hoje algumas vezes pelo Caio, cara, cara.
5: todas com muita educação sem sendo pode ficar, muito sincero,
4: pode ficar eu tô tranquilo. cansado pra caramba, eu cheguei em casa tarde ontem, entrei aqui cedo, então Tá de boa, o descanso.
2: Você chegou atrasado, inclusive. Não, deixa. É, tá cheguei, chovão, cheguei mesmo. A... Tava
4: <risos> chuva.
2: Se fosse no Ceará, era corredor polonês. Né? Polonês. ele a rodar no sabacu nele. Mas aí ia tá vir
4: só o Carlin, cara. Tá é. de boa. Ó, oh, são cinco <risos> e... Aliás, 20... não pode, o Carlin chega depois do que? <risos>
0: cinco e vinte aqui na Jangadeira Band News FM. Primeiro, primeiro intervalo. Uh, Anderson, tá com o espanhol afiado, Anderson?
1: Sim, sí, sim, sí, muito claro. Ayer não puedo ver ele lá peru! Estamos a próxima semana na Argentina.
0: Na Argentina, Anderson e eu estaremos lá no Monumental, Anderson.
1: Para quem já teve no abilhão.
0: É, rapaz, lá no campo do River tem que segurar os homens, viu, Anderson? Porque o negócio lá com gadiado, com o pessoal lá, o negócio é. Tu é doido? O buraco é o mais valor baixo. O é mais
1: do Patricís que eu tenho aqui.
0: <risos> Leva a estátua do Padre Cícero. Exatamente isso. É isso, a gente vai acompanhar o Fortaleza na Copa Libertadores da América, acompanhando também o Ceará na Copa Sul-Americana uh, fora do país. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. O que é que o Gustavo tá falando comigo aqui? Gustavo, ontem, tá, ontem ele foi arrebentou de novo, né? Tá bem, tá motivado. Motivado, né? Ganhando chance, subindo no sub-20. Exatamente. exatamente. Tá, tá, e tá indo bem, <risos> ele é o nosso, Ele é o nosso é. Hércules. <risos> exatamente, chegou aqui, né? Parecia que não era nada, né? É, tá é, até falando agora Processo já era... de captação é, do futebol é Bora <risos> pro intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta Não esquece de deixar o like 300 likes, cara
5: Bora lá, o cara não interromper ninguém Deixa um like
1: Rapaz
0: <risos> <risos> oh, tá, tá aproveitando, viu? O que é que houve? Ele tá aproveitando da situação. Tá, ele tá. E aí, pro cara dar uma mãozada nele... É, agora tem uma pergunta legal e... pro
4: Anderson explicar depois. V tem um torcedor que querendo saber a respeito da entrada de criança pro jogo do Cuiabá. Ele já explicou situações
0: parecidas, mas é sempre bom vamos, o vamos, serviço. Vamos sim, Anderson. Vamos lá. Daqui a pouco, tá? A gente volta já. Gente, ó, o seguinte. Vamos agora ter uma dica muito legal de moto. A gasolina tá complicada, você sabe disso. E quem está de chinerai não está reclamando. Então desapegue do transporte que consome mais do que você pode pagar. Uma chinerai é suficiente. Lá na Léo Motos você encontra uma variedade de motos e patinetes elétricos da chinerai. Além da famosa, você sabe, né, Jet 50 que roda até 60 quilômetros com um litro de gasosa. Essa pode ser a sua solução. Chega de sofrer com os aumentos abusivos de gasolina. Então economize com a Léo Motos, aproveitando as vantagens, tá? Léo Motos conquistando sonhos. trinta e 34 pois não, Anderson?
1: É, informação acaba, é, que acabou de ser divulgada pelo querido Fernando Graziani, hum. Antônio Vieira. Antônio Vieira. Isso. As finais do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Calcaia, dias 22 e 24 de abril. O clássico, que seria no dia 23, adiado para o dia 1 de junho que é uma data FIFA. Uhum. Então Fortaleza joga dia 17, 20, 22, Oxi, nossa 24 nossa. e 27. Dia 20 é pela Copa do Brasil, 22, 24 as finais do estadual e dia 27. Com certeza não vai time titular para essa decisão. Certeza?
0: Eu acredito que sim. É, é uma um, uma sexta, uma sexta e 22, 24, e sexta e domingo. Sexta e domingo.
4: Sexta
5: e domingo. E 27 é quarta. Então ele joga sexta, domingo e quarta. Isso.
0: Eita. Eita. É, um, é um lambedouro. Labe... A criança tá tossindo aí. É, é É louco. Não, mas é isso, né? Home Office é, é. isso, né?
1: Exatamente.
0: É, é rapaz. Anda Anderson... só <risos> e não tá, chamou, viu? É que eu achei é legal, a real... você, não, é, não,
5: não, 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 é isso. É que eu achei legal a reação do Jussi.
0: Tem uma criança tossindo é, aí. mas é lógico, né? A Elo, querida Elo, tá sempre acompanhando a gente Agora, também. Agora fica claro aí Sim.
5: só falando sério que é só para terminar o campeonato, né? botar uma, uma final de campeonato numa sexta no num, domingo com 48 horas de é diferença. O desespero de terminar é terminar só para é. terminar o campeonato. É. infelizmente
0: é, e aí eu acho que, que é, quando a gente fala, ah, a gente precisa cuidar um pouquinho melhor do campeonato é. cearense, cara. Todo mundo sabia o início do campeonato brasileiro. Para que fazer uma final com duas partidas? Não, não, não tem justificativa. Eu, acho que, ó, eu sei por que fazer com duas partidas, isso eu sei. Porque há uma enorme possibilidade de ser Ceará e Fortaleza. Claro. Né? E aí é... Né? é. A, a, a a audiência de... de dois dias, né? É, claro. Não, e tudo, audiência. Não, audiência público, que eu digo de, de público, do estádio. De tudo, de de tudo, tudo, venda, é, é, é um venda começa, é a... claro, mas exato. Mas aí você precisa. a chance de ter mais clássico rei no campeonato. Você precisa otimizar, você precisa, sabe, considerar. Curioso que o do ano passado foi um jogo só, né? Foi um jogo só. É, um jogo é, só. Tiveram mais jogos na fase anterior. Sim, sim. Mas afinal foi um jogo o só. O Fortaleza chegou com a melhor campanha, é. jogou pelo empate e ficou um título. Acabou. Mas é um título muito importante para o Fortaleza, hein? Pode ser tetracampeão. É, entre os jogos da Copa do
1: Brasil e contra o Aliança Lima pelo Libertadores. Exatamente. Aí, é aqui, acontecem as duas agora. decisões do Estadual.
5: Não, é aqui. O jogo contra o Aliança aqui. É aqui, Menos mal. É aqui né? serão é.
1: quatro jogos aqui. É. Ele ah, é. sai pra pegar o River, o Internacional pelo brasileiro, aí volta. Pega vitória, caucaia, caucaia e Aliança Lima. É,
5: menos mal que aí o Fortaleza né, não é prejudicado. Já, já imaginou se tem uma viagem nesse meu, meu de campo aí?
0: É. Aí é terrível, e não dava, não. Ó, oh, vamos, vamos ouvir o técnico Juan Pablo Voivoda? Ele normalmente é muito calado, né? Assim, muito calmo, pra falar a verdade. Mas ele não escondeu a insatisfação quando foi perguntado sobre a ausência do VAR na primeira partida, da, da primeira fase, não primeira partida, mas primeira fase da Copa Libertadores da América, o que eu, pessoalmente, acho um absurdo. Como é que você não tem VAR na principal competição do continente? Não dá pra entender. Mas vamos lá. Voivoda falou. É... A... Não, cadê o Voivodo? Hoje é... Sonora é essa daí mesmo. É, isso assim. daqui mesmo, tá, tá certo.
3: É, antes de eu começar a competição, eu digo, não vai acontecer ou não vai haver o bar ou primeira, primeira fase. Por quê? O debatimos. Por quê? O economicamente. Isso é, é antes de que aconteçam eh, as coisas, me entiende Igual que quando a Boi tem que escolher o yo eu tenho que escolher antes e depois vocês analisam. E... Essa pergunta, que é muito boa, eu considero que os clubes têm que o, o, o abrir o debate em Comebol, em, em sede de Comebol. E eu, não vai, estamos todos de, de acordo, eu acho que todos os clubes estão de acordo. Sí? no não vai uh, no bar há aobares ou primeira fase O porquê essa é a pergunta eh, agora não sabíamos que não havia vara então agora eu tenho que fechar o boca e não eh, no comentar sobre sobre isso é isso.
0: É, eu tô com o voivoda, né? Pênalti claro.
3: Pênalti. Cl claro. Não.
0: Pênalti absurdo. Não, não. O pênalti é um negócio ah, escandaloso. É mas... Claro, é escuro. Não, é o que não, você não. quiser.
5: Eu, assim, até comentei com algumas pessoas, né? Ah, porque. É, mas independente é do um... que
0: aconteça, Renato, assim. Aconteceu o pênalti, é do futebol e tal. Mas não ter uma, uma ferramenta na principal competição do continente, como a Copa Libertadores da América, não se justifica. O Campeonato Brasileiro tem todas as rodadas. 38 rodadas. É, e, o campeonato e... argentino que não tinha,
4: a passa passou a ter. Teve até outro dia uma pânico passou em 10 minutos no jogo do Vélez para
5: dar o gol, mas tem. Mas tem. É, o, ontem eu tava no estádio, ontem, a gente foi fazer a entrada ao vivo, né, para pra uhum, TV, uhum. e eu vi todo o aparato da Comebol lá, assim, é, eu cheguei, era 11 horas, 11 e pouco da manhã, no Castelão, e, é, assim, é, era umas 100 pessoas trabalhando já para o jogo, uma coisa gigante. Eu até comentei com você aqui, quando a gente chegou aqui, e, e de fato, não é falta de grana, não é falta de estrutura, não é falta de, de possibilidade de ter o VAR. É realmente uma escolha, talvez, não sei, não, não tem nenhuma explicação mesmo lógica para não ter esse, esse equipamento no, no jogo. O que eu falo do pênalti, claro, é que eu acho que o, é um erro grotesco do árbitro, independente do VAR. Porque não é uma disputa de bola, não é ombro a ombro, ele está, o, o Moisés passa do jogador do, do Colo Colo, e ele sofre uma carga nas costas. Não interessa se o cara é, se é muito forte, se é pouco forte o um empurrão.
0: É um pênalti claro e não foi marcado. Você sabe que esse árbitro, depois da Flávia... Vem Andrés falar, Cunhas. O Andrés é, Cunhas, que é meu, meu, meu primo. É. Primo segundo. É, depois de Aracati, é, né? Exato. Sabe que, que ele foi aquele mesmo árbitro do, do Otamendi que deu uma cotovelada no Rafinha? Nossa. Brasil cara. e Argentina?
5: Olha aí. É o
0: é. árbitro do Uruguai. Lembra que sim, o, o Otamendi deu show o cotovelo? Acho que foi na boca do Rafinha, não foi? Foi. Foi. Não foi? Sim. Que cortou os lábios do os Rafinha lábios. e não, ele não deu nada, né? E era falta para a expulsão mesmo, Sim. né? Pra, na, na verdade, foi uma, expo, uma agressão mesmo, né? É o mesmo árbitro, o Andrés Cunha, que é bem ruim, né? Bem ruim. Estava muito distante do lance lá. Com é, e hoje
5: em dia, no nível desse, já não tem como você é, não ter o VAR. A expulsão, por exemplo, do Rafael do, do Robson em cima do Rafael Thierry todo mundo ali teria passado
0: pra, teria passado
5: é. por todo mundo, ninguém teria visto se não é o VAR, se não é a câmera mostrando a agressividade do Robson é, não, teria, não teria tido a expulsão então nesse nível já não tem mais como abrir mão de ter o VAR Cara, tá. eu
1: não vou longe não, qualquer competição da Comembol quando você vê um estádio assim mais acanhado, tipo um Presidente Vargas ou até mesmo menores, como estados ali do Uruguai, de América ou outros times por lá quando vai ter um escanteio pro adversário é cerveja, é copo, é chinela, é sabugo de milho, se duvidar <risos> até menino novo eles joga. É ninguém isso? faz nada. E ninguém faz nada. Um simples escanteio. <risos> Você imagina um ar tropitando um jogo. O comebol seu... tem umas coisas hum. que ela coxa demais, aonde ela não deveria, e ela frocha aonde ela deveria acochar dez vezes mais. Não dá pra entender.
0: Você gosta de apreciar um bom vinho, Anderson? Sim, sí, muito. Conheça a Morandé Éticos, são os vinhos importados diretamente do Chile para o Ceará, com exclusividade da opção distribuidora. O pessoal do Colo-Colo adora, viu Anderson? O, a hora. Os vinhos... Ontem da... depois do jogo. Exatamente, exatamente. Então peça agora mesmo pelo telefone, 3261 3030, 3261 3030. Se você quiser também pode baixar o app da opção distribuidora. Vai lá no teu celular, baixa o app, Tempo tanto para Android quanto para iOS, e aí você também tem uma cartela de vinhos, de bebidas e tal, você faz o pedido, tá? A sugestão do Anderson é vinho Morandé éticos, né, Anderson? Com certeza, não tenha dúvida. <risos> 20 anos, opção distribuidora, o excelente trabalho nunca envelhece. 20 anos nesse ramo, sendo uma marca. Relevante, sempre conhecida. Então, meus amigos da opção distribuidora arrebentam sempre. Foi lá em torcedores do Chile ontem, tinha uma representação lá e tal. Galera, se exaltou, né? Tomou uma cerveja a mais e tal. Teve um dado momento que aí a, a relação entre chilenos e PM. Gente não assim. ferrou. Fi... não ficou das melhores
4: mas o mais interessante não foi cara
0: isso. o pau aí depois uns três lá eles se envolveu eles se envolveram lá na discussão com os PMs os PMs com
5: imaginando na comunicação
0: não e ele aqui é... o PM falou aqui é Brasil não sei o que respeite alguma coisa do tipo não dá para ver bem e aí o PM pegou aquele escudo meteu nos peitos de um lá e o... a confusão rolando e tinha um outro grupo do Onde... Também torcedores do Colo-Colo. Nem aí, nem Tchuyu. Aí o cara diz, cara, isso aí eles devem... Isso deve ser tão normal, <risos> tão, habituados. tão com, comum... Esses caras tipo no Uruguai, Que os caras banalizaram né? a violência. Cara, de boa! Parece que não tava acontecendo nada. Eu fiquei impressionado. impressionado. Era um metro e meio, o cara tava aqui tomando um copo. Aí depois e... parou também, aí daqui a pouco... Não chegou de... nem via de fato, né? Não. Vamos falar, ficou, ficou naquele... Discussão. No
5: máximo, escudado discussão, no não. respeito, né? Discussão, não, senhor. Você queria uma, padrão...
0: uma discussão naquela? No suspeito? Não, não, eu queria não. <risos> Melhor não. Como viu? teve também, ah.
4: depois do jogo, ah, os torcedores tiveram que ficar do Colo-Colo do ficar mais tempo. É verdade. E aí, provocações entre torcedores do Colo-Colo e remanescentes torcedores do Falcões dos Camarotes. Aí só dava para algum... do, do, do dos chilenos eu não entendi absolutamente nada mas os torcedores do Fortaleza gritando pentacampeão. <risos> não vou pra Copa. <risos> a zoação deixou de ser com o colo no fim, o que vale a ganhar... a zoação do Chile
5: no, no fim o que vale é ganhar o argumento. Né? É, não mas é o cara olhou assim,
4: meu irmão, pentacampeão,
5: vai
1: embora. Atenção. Pois não, Anderson. Pra quem gosta de gastar dinheiro com camisa, uniforme e tal, lembra até que perguntaram sobre o uniforme do Fortaleza, da Libertadores, se é ter ou não. O clube acabou de divulgar no Twitter o seguinte, hum. Cobrir-se de dourado foi o desejo de muitos ao longo dos tempos. Hoje, após o sol se pôr, esse desejo poderá ser realizado por você. A lenda de uma cidade no coração da América do Sul, que de tão gloriosa permitia que seus habitantes cobrissem o um corpo de dourado. Vem aí, lá Dourada tricolor. Cossem os bolsos. Camisa da Libertadores.
5: É... Eu só espero. É. Agora
1: que não vai para ser, eu acho que não vai ser para jogo. Tomara. Deve ser uma camisa especial. Para jogo é tradição. Não tem que mudar, não. Tem que ser
5: a Eu ia dizer né? isso, o cara também é outro que defende muito isso. Você tá indo pela primeira vez para uma competição da América do Sul no caso da Libertadores de Fortaleza vai com vai com tricolor, vai com vai com padrão, vai com, né, o vai número pra, um. se apresenta. Se apresenta né? o continente aí deixa a dourada para a torcida, né? Deixa a dourada para outro momento também. Aí é,
4: todos os
1: jogos Nada contra o marketing, padrão, pelo contrário,
5: né? Mas o jogo em si joga com a tricolor. É que nem Todo o Todo jogo
1: vai dar para ele jogar com a tricolor, porque o Colo-Colo é branco, o River é branco, o Aliança Lima é branco com duas listras azuis. É, dá
4: para jogar. Talvez o jogo contra o Aliança você possa colocar uma camisa branca, né, Anderson?
1: Não, dá não, porque dá o padrão não. do Aliança é mais branco do que azul, do que azul, né? então isso. ele vai, de vai, de vai terbolou, é. Né?
4: é o lembro muito da história do Goiás, né? quando disputou a Libertadores em 2006, que jogava os jogos no Serra Dourada de branco. O continente o... conheceu o Goiás como se fosse um time de
5: branco, não era. O, o, o do padrão do Goiás é a camisa verde, calção branco, meia verde. Na hora que o Ceará entrou em campo na terça-feira, eu, eu olhei pro José e falei, cara, ó, aí o Ceará é isso aí, o Ceará é preto e branco, al alvinegro e tal. É a marca, né? A marca do time o Uniforme é uma marca. É, e... Só, quero só que...
1: troca aquela numeração é... do Ceará. Sim, não, raro, aí, amor aí amor o de número
5: Deus. já é já
4: é outro... Não dá pra, ir, não pra, pra, não dá pra ver mais nada. O mais curioso dessa história da camisa do Ceará é que o Ceará, para homenagear a camisa dos anos 70, né, de 72, o número que o Ceará usava era vermelho. Alguém deve ter dito, não, então vamos colocar vermelho, mas se era usava vermelho, até né? o meio dos anos 80, muitas vezes o Ceará é usava numeração com número vermelho. Também não era melhor de ver, não. Era um número vermelho chapado no meio das listas preto e branca, mas era vermelho. Eu não sou contra o terceiro uniforme, tá? O uniforme alternativo, tudo. Mas eu acho que, principalmente, clássicos, eu não concordo que mexam. Hoje, outro dia a gente viu um Real Madrid e Barcelona, um Barcelona de amarelo e um Real Madrid de preto. Ou seja, não é um problema nacional. Acho que clássico vai é ter que ser o uniforme tradicional mesmo, dos dois times, da melhor forma possível. E a não ser talvez em jogo com visitante, se for forçado, você ter uma situação dessa de mexer, mas na competição dessa bota a
0: camisa tradicional. O Anderson, falta, hum, ses... ah,
1: é bom lembrar. Então, rapidinho, rapidinho, escolhe, rapi... diga, rapidinho, rapidinho,
0: só pra gente não perder isso aqui, eu acho que é até mais importante que essa questão de camisa. 64 sócios do Fortaleza para mil sócios, é isso? É, tá
1: chegando. Tá chegando, não para de crescer o número. Pois é, a expectativa era de 50, não deu contra o Colo-Colo. Mas a tendência é essa, é seguir crescendo. Só para fechar a questão dos uniformes, deixar claro que quem escolhe é a Comebol, não é o clube, é a Comebol quem escolhe. E aqui no Brasil a CBF também tomou essa mesma história ela é quem escolhe os uniformes.
0: Impressionante. O Fortaleza chegando a 44 mil sócios. É uma marca. De não, fato. não mas,
5: mas peraí, a Comebol escolhe como? Incrível. é porque você A Comebol escolhe você é diante, um diante do que o clube. Não, do que o clube isso. tem. O clube oferece o que tem. É, exatamente. Parece Ela um... chega, pega
1: os uniformes e não, escolhe. Mas beleza, é só conhece conhece não oferecer o dourado, coisa. Coisa. Ela é, oferece e, o isso. tricolor.
4: E outra coisa, você diz qual é o seu padrão principal. Tanto é que esse negócio de 1 e dois é um vocábulo nosso. No mundo é só do Away home, né? Casa e fora. É muito disso aí. E aí, certamente, naquela Libertadores lá de 2006, o Goiás deve ter determinado que o uniforme número um dele era o, o branco. branco. Pois é.
0: Bora pro fala, a gente volta já. Depois dessa aula, né, de moda. a gente volta. <risos> moda, moda esportiva. A gente volta já já. De verdade, a você que sempre tá com a gente, deixando o joinha, deixando like, acompanhando a gente, compartilhando a nossa live, consumindo o que o futebolês produz, seja na TV, no rádio, aqui na internet também. Enfim, é sempre uma agradecimento especial para a galera que acompanha a gente, para a galera que gosta do futebolês. A gente vê manifestações de carinho, né, cara? Quando a gente estava no estádio ontem, muita Foi gente vindo falar conosco. Muito obrigado a todo mundo pela, pela, pelo por esse feedback, por esse retorno. Bom, vamos dar uma olhada aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tomara que seja um grande campeonato para Ceará e Fortaleza. Tomara que se mantenham na série A do Campeonato Brasileiro. Isso é fundamental, né, para a saúde dos times. Então Ceará e Fortaleza vão estrear no Campeonato Brasileiro. O Ceará amanhã, 9 da noite, contra o Palmeiras. O Fortaleza encara o Cuiabá no domingo, 18 horas. São os primeiros desafios da nossa dupla, que representa além do estado, o Nordeste, na elite do futebol brasileiro. Só temos Ceará e Fortaleza, de times nordestinos na Série A. Por isso é tão importante permanecer. Vai ser muito complicado, acho que vai ser um campeonato muito difícil. Uh, tem alguns ali. Times que estão, inclusive, acho que abaixo de Ceará e Fortaleza, mais 38 rodadas, é muito complicado esse campeonato brasileiro. Você está vendo aí na tela do YouTube para a galera que está acompanhando a gente pelas redes sociais? O Ceará estreia contra o Palmeiras em casa, aliás, fora de casa no, no sábado, na, no Allianz Parque, nove da noite. E na Arena Castelão, Fortaleza recebe o Cuiabá. Tem ainda Santos visitando a equipe do Fluminense quatro e meia da tarde de amanhã. O Flamengo, pressionadíssimo, né? Teve até um negócio muito, muito chato lá na, no Ninho do Urubu, em que os torcedores é, coagiram os jogadores do Flamengo. Um negócio meio de, deprimente mesmo, deplorável mesmo. Uh, Atlético Goianiense recebe o Flamengo. Nós temos o Curitiba de volta enfrentando a equipe do Goiás. Atlético Mineiro atual campeão recebe o Inter. No domingo tem Botafogo e Corinthians. São Paulo e Atlético... Paranaense além de Havaí Que está de volta à Elite Contra o América Mineiro E na segunda-feira fechando a rodada tem Juventude E Red Bull Bragantina Esses são jogos do Campeonato Brasileiro Primeira rodada do Brasileirão Vocês acham que E aí é pergunta para todos tá? O que, é que vocês esperam dos nossos times No Brasileirão o que, é que lut... Por que lutam Ceará e Fortaleza
4: Eu espero que ambos consigam terminar na parte de cima da tabela
0: Entre os 10 primeiros Entre né? os 10 primeiros
5: você Acordo, plenamente, é. plenamente. Eu acho que ainda é um processo de amadurecimento. O que vier depois disso é muito lucro, mas estar entre os 10 primeiros já é uma... Não é... não é nenhum pensamento pequeno, inclusive. É um pensamento muito, muito é... muito difícil, inclusive. É, um... é bem duro terminar. Só para gente ter uma noção, o Ceará é o melhor campanha 11º, né? Isso. Então o Ceará bateria, por exemplo, o seu próprio recorde. Fortaleza foi quarto colocado, mas tem que... Tem, assim, para repetir, meu amigo, tem, tem que ter muita tem que ter muita força, né? Então, estar entre os dez é uma ótima meta.
0: Você, Danilo?
2: Eu concordo que estar na primeira parte da tabela deve ser a meta, pois é, não é fácil, não é simples, como disse o Renato, mas é palpável, é possível, é visualizável. Então, deve ser a grande meta, sem esquecer que Uh, na pior hipótese possível, a equipe precisa se manter na Série A. É chave para qualquer outra coisa de crescimento que o clube queira fazer no futebol brasileiro.
0: É, perfeito. Dani, o Anderson, você.
2: Creio também que termine entre os dez
1: primeiros, agora vai depender muito do que vai acontecer desse início de competição, esse entreveio entre a Libertadores e também a Copa do Brasil, porque para mim vai ter uma hora que o Fortaleza vai ter que fazer uma escolha. Porque não dá. O elenco que o Fortaleza tem não suporta campeonato brasileiro, libertadores, Copa do Brasil nas fases mais avançadas, jogando com os 100% que ele tem e pode dar. Não dá. Então vai ter uma hora que ele vai ter que escolher e dependendo dessa escolha que ele vai fazer, vai definir o futuro da equipe no campeonato brasileiro.
0: A Rockefeller é uma escola de inglês e espanhol que já foi eleita duas vezes a melhor escola de línguas do país. Você ainda não conhece? Com mais de 100 escolas no Brasil, a Rockefeller chegou há pouco tempo em Fortaleza. Assim como eu, você também, aquele que está cansado de estudar o inglês daquele formato tradicional, através da metodologia rápida e inovadora da Rockefeller, em até um ano você está prontíssimo para encarar viagens ou entrevistas em inglês. Ligue agora mesmo, 3224-3661. Vou repetir, 3224 3661 é o telefone da Rockefeller. Os nossos times também estreiam no Campeonato Brasileiro da Série C: Ferroviário, Atlético Cearense e Floresta. E aí, o que é que vocês esperam dessa galera?
5: Olha, Justa, o é... primeiro passo para mim também é o mesmo princípio de Ceará e Fortaleza: eles têm que os três brigar para permanecer, é... principalmente Floresta e Atlético Cearense. Que já entram numa competição como o Floresta vai o segundo ano, né? Na verdade. E, e pega uma competição com um formato diferente. E aí é, é, eu acho mais desgastante. E você precisa de muito mais regularidade do que numa competição de, de tiro curto com nove jogos. Então. É, com menos jogos, na verdade, né? Então. É,
4: na verdade, as... o número de jogos nem muda muito. Porque aí de volta, era né? de volta. Era Acaba um, ficando era, 18 eram jogos. 18 jogos vão ser 19. A questão mesmo é que você é regionalizado. Você enfrenta duas vezes o mesmo adversário,
5: então é, é, é até o número de jogos igual um de um para o outro. Contra mas mas um, sempre
4: tem alguém que joga um mais em casa. Quando eu falo de
5: regularidade isso. nesse caso, é, tem muito a ver com a, essa questão, por exemplo, você vai enfrentar muito time do do, do Sul, são viagens mais difíceis, né? Então é até verdade essa questão dos jogos, né? mas em compensação o deslocamento é menor. Eu lembro que com o Ferroviário, naquela época lá quando contra o Grêmio Bra Barueri, naquela campanha lá, o Ferroviário venceu praticamente todos os jogos em casa e perdeu todos os jogos fora, né? O Ferroviário, que é o Sérgio Alves, é, Júnior Cearense.
4: Era uma série maluca, né? Era, era
5: maluco, mas eu digo era... assim, a, a, o Ferroviário viajava de madrugada para poder jogar, para poder ir de avião. Esse ano
1: vai ser literalmente de norte a sul, é. de Não, Manaus são... até o Rio Grande do Sul. São... Então, então, 13,
4: então são 20 participantes com 13 estados diferente. representados e todas as regiões.
5: E, e querendo ou não é positivo ter que ter jogos aqui, né? O Floresta Ferroviária e, e Atlético vão jogar muito aqui, né? Então é, isso também vai ajudá-los.
0: Um Abraço para todos vocês. Bom fim de semana. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Valeu. 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 Tchau. Boas estreias para Ceará e Fortaleza Ferroviário, Floresta e Atlético Cearense. É a bola rolando no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Valeu, gente. Bom fim de semana a todos.